0: Du hast eine Wahl, aber eigentlich hast du keine Wahl, weil die Wahl ist schon getroffen. Es ist nur noch die wählbare Wahl zu wählen, um zu schauen, ob die Wahl genau das ist, was du gewählt hättest, wenn die Wahl zur Wahl gestanden wäre. Ihr habt einen Job,
1: ihr dürft das, äh, dürft das benennen, wie ihr möchtet. Das ist gar keiner
0: sauer. Tja, gratuliere.
1: Alles klar, alle Maschine auf volle Bulle Maxi.
0: Zicke, zacke, zicke, zacke.
2: Alles
1: klar, eine Mama noch, einer geht auch. Und um Abschluss.
3: Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Hier ist schon Folge 200. 29. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time, Euer Lieblingsgolf Podcast für die gesamte Dachregion. Männer, ich muss gleich mit einer, ich weiß nicht, mystischen Geschichte anfangen. Es ist heute etwas passiert, gerade vor zehn Minuten. Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr das Gefühl hattet, dass etwas gerade ist, was ihr schon mal erlebt habt habt, oder zumindest schon mal, dass ihr das schon mal im Kopf hattet? Eine Situation? Ständig. Oh, öfters. echt? Ist es gar nicht so ja. außergewöhnlich? Ja, ja, doch. Also ich habe das schon ab und zu. Ich auch. Also ich, du jetzt erst? Naja, ich, ich bin gerade hier rübergelaufen und äh, ich saß davor kurz vorm Fernseher und ich könnte 1000 Euro verwetten, dass ich genau die Szenerie schon mal hatte, dass ich hier mit euch den Podcast aufnehme und im Fernsehen läuft eine Dokumentation über Loriot. Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich saß gerade auf der Couch und dachte, Hä? Das hatte ich Also doch schon vor dem mal.
0: Hintergrund, dass wir ja schon 228 Folgen aufgenommen haben und das jetzt die 229. ist, kann es schon mal sein, dass Loreo parallel gel gelaufen
3: ist. Ja, okay, kann schon sein, aber ist hey, also auf jeden Fall, <lacht> ich dachte gerade, huch, ah. was ist denn hier eigentlich los auf diesem Planeten? Wie geht's euch denn eigentlich? Ja, doch, ne? Doch. Doch?
0: Irgendwo, ne? Also mhm, kann ich klagen, ja. Ja. darf jetzt wieder Zeit mit, ein bisschen Zeit mit euch verbringen, das erquickt oh, mich natürlich immer wieder. Natürlich, klar. Das ist ein schöner Start in die Woche.
1: Mhm.
2: freue
0: mich schon riesig auf Bernds Witz nachher
2: ich könnte schon sehr klagen, aber ich lasse es einfach. Es passt, passt schon.
3: Warum? Passt schon. Du, hast sogar kein, du hast sogar keinen Grund. Du hast am Wochenende deine Premiere gefeiert beim Powersender Sky Sport Golf. Bernd hat äh, co-kommentiert bei beim Finale der, der Challenge Tour als ehemaliger Sie. Triumphator dieses sensationellen äh, Tourerlebnisses. Wann war es? 2016, glaube ich. Ähm, ja. Durftest du oh co-hosten mit Sebastian Heisele zusammen. Mhm. Hat er bestimmt Spaß ja, das gemacht.
2: War, das war tatsächlich ja auch, das war wie Urlaub, nur alles, was zu Hause <lacht> passiert, ist, ist das Schwierige. Ach Aber so. das war cool. Ja? Also ich hatte das erste Mal das Vergnügen offiziell, auf Sky zu ko kommentieren und zwar fünf Stunden lang, was auch, Flo wird es bestätigen, doch eine sehr lange Zeit ist. Aber ich war eben in der komfortablen Situation, dass Sebastian, der jetzt ja inzwischen auch schon etwas Übung hat da drin, mich ja quasi durchs Programm geführt hat, also er war der Hauptmoderator und ich habe den Experten gemimt, mhm. was eigentlich lustig ist, weil er ist ja genauso ein Experte <lacht> wie ich, aber wir haben halt diese Rollen eingenommen und ich denke, also ist natürlich schwer für mich zu sagen, ich glaube, es lief ganz gut, aber am Ende müssen das die Zuschauer entscheiden, wie es war. Natürlich ist so ein Challenge Tour Grand Final zu kommentieren etwas anders als jetzt ein normales Tourturnier, weil man doch... Also ich habe es dann in der Aufzeichnung, äh, in der in der Live-Übertragung auch tatsächlich als, als, das ist das rohe Golf beschrieben, weil man sieht da natürlich sehr, sehr viel, ein kleines Feld, extrem schwierige Bedingungen. Also jeder, der es gesehen hat, da hat es ja geblasen ohne Ende, mhm. so dass teilweise ja am Tag eins auch die Bälle dann gerollt sind auf dem Grün vom Wind. Und deswegen hat man natürlich auch viele schlechte Schläge gesehen, viele missglückte Dinge, viele Bogies und Double Bogies, was jetzt nicht der Normalfall ist für eine. Golf übertragen und deswegen war es natürlich schon schwierig, da jetzt irgendwie ständig irgendwas krass abzufeiern, aber ich glaube, ich glaube, es lief ganz gut und ich würde schon sagen, dass so ein Doppelkommentar, erstens mal ist es deutlich leichter, ich meine Flo weiß das besser als ich, aber alleine in der Kabine sitzen hatte ich jetzt bisher erst sehr selten und das ist schon schwierig, vor allem nach ein paar Stunden. Ein, wenn man zu zweiter drin sitzt, kann man natürlich auch in einen Dialog treten, man kann diskutieren, man kann sich gegenseitig den Ball zuspielen, viel leichter und ich hoffe, dass sowas häufiger passiert in der Zukunft und ich hoffe, dass ich auch bald mal wieder ran darf.
0: Da können wir doch gleich jemanden fragen, der jetzt auch bei dieser Folge mit dabei ist. Es freut mich wirklich sehr, dass Jens Mundhenke jetzt mit dabei ist. Äh, mit ihm habe ich schon ein paar Runden drehen können, ein paar Käffchen trinken können. Als er als Azubi in St. Leon Roth die Ausbildung zum Golftrainer gemacht hat, ist dann A-Trainer geworden, dann zuletzt auch nochmal mal diplom -Trainer. hat dann in Hannover die Damen in der ersten Liga geführt und ist jetzt dann für Conti unterwegs, aber dazu später etwas mehr. Jens, schön, dass du da bist und schaust du selber Golf?
1: Ähm, ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Ja, natürlich, klar. Also, ist eine Leidenschaft, eine Herzensangelegenheit und ähm, ist natürlich ein Muss, sich das auch immer wieder anzuschauen, wenn es die Zeit denn zulässt. Ne, das muss man natürlich auch sagen, neben Familie.
0: Wie würdest du das dann für dich einordnen? Findest du es ganz gut, wenn da so eine Person ist, wo du sagst, okay, darauf kann ich mich einstellen. Das ist eine Person, die die ganze Zeit irgendwie redet in ihrem eigenen Stil. Oder magst du das, wenn so mehr Kommentatoren da aktiv sind?
1: Also ich bin absolut ein Fan davon, wenn es mehrere sind. Du hast dann immer auch eine etwas dynamischere Situation und wie es Bernd gerade schon gesagt hat, du kannst dir gegenseitig den Ball zu spielen. Also ich persönlich fühle mich davon einfach dann mehr abgeholt, das muss ich sagen.
3: Ich würde mir manchmal noch wünschen, dass man als Zuschauer noch direkt euch irgendwie eine, eine Nachricht schicken könnte, also dass man so eine Frage ins Studio schicken kann und man kriegt dann direkt ein, ein Feedback oder so. Das fände ich jetzt noch irgendwie die nächste äh, Steigerung, weil ich manchmal so überlege, keine Ahnung, äh, so wie es bei euch beiden jetzt auch war, ich kenne mich jetzt mittlerweile schon auch so ein bisschen aus, aber ich glaube zum Beispiel, dass bestimmt gerade, wenn man anfängt, die Q-School zu erklären oder wer kommt jetzt eigentlich weiter, das ist ja, das hat sich ja alle drei Minuten quasi verändert, wer ist denn jetzt gerade auf der DP World Tour, wer ist gerade wieder rausgeflogen, bei wem wird es super knapp, wie geht das überhaupt, also ihr hattet ja auch, das habt ihr auch toll gemacht, äh, diese ganzen Kategorien mal so zu erklären und so weiter, was gibt es denn da eigentlich alles, was kriegt man da und was heißt das denn? aber ich glaube, dass da ganz viele Hobby-Golfer zu Hause sitzen und dann sagen, okay, krass, interessant, aber die Hälfte habe ich nicht verstanden. Aber vielleicht schreiben die dann einfach eine WhatsApp ins Studio oder so, das fände ich geil.
2: Das wäre tatsächlich ganz cool und auch dann möglich, wenn natürlich zwei Kommentatoren da sitzen würden zumindest, weil ich sage mal, einer kann das sicherlich nicht stemmen, aber wenn ich jetzt in dem Fall zum Beispiel vor mir einen Bildschirm habe, wo die ich muss da gerade direkt irgendwie an so Sachen wie, wie Twitch denken, wenn sag sage mal, ein, ein Streamer in irgendeiner Form ein Computerspiel spielt und er hat dann da recht seine, seine Leute, seine Fans, die zuschauen und halt ständig was in die Kommentare schreiben oder in diesen in diesen Feed da rein und dann geht der Streamer halt immer wieder drauf ein, wenn er das sieht und ja. so könnte man das schon gestalten, also ich wüsste jetzt auch nicht, was da, also technisch ist natürlich kein Problem und auch, also es gibt da eigentlich kein Hindernis, ist aber, glaube ich, eben nur möglich, wenn du halt mehr als eine Person bist.
3: Und ich glaube, das ist auch gar nicht so, äh, also du brauchst schon jemanden, der dann auch vorher so ein bisschen guckt, weil da kann ja sonst jeder irgendwie irgendeinen Scheiß reinschreiben. Du musst es ein bisschen, glaube ich, redaktionell vorfiltern und dann wirklich gucken, okay, welche Frage nehmen wir rein bei Twitch wird ja alles immer, glaube ich, ähnlich auch wie bei ja. Instagram Live oder so, wird ja immer alles quasi wie so, ein, äh, wie so eine Flughafenanzeige da irgendwie eingeblendet und du siehst immer alles nacheinander, was so reinkommt. Da kann ja auch viel Scheiß geschrieben werden. Ich glaube, das musst du als Fernsehsender von vornherein ein bisschen unterbinden. Aber die grundsätzliche Idee könnt ihr ja mal mitnehmen, wenn ihr das nächste Mal, wo ist das? München, ne? Sitzt ihr dann immer? Unter Föhring. Unter Föhring. Da, wo sie alle sitzen. Antenne da, Bayern und die sitzen. ganzen es mächtigen der so. Medienszene. Wow. Cool. Jens, äh, Flo hat es gerade schon so ein bisschen gesagt, also grundsätzlich auch im, im, im Golf-Business zu Hause. Aber das Spannende, worüber wir auch ein bisschen sprechen wollen, äh, hat Flo gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Du bist bei Conti, hat er gesagt. Continental, das ist für viele, also ich erkenne das, äh, das, den Schriftzug äh, immer, kenne ich noch so von alten Formel-1-Rennen auf RTL. Oder wenn ich hier in Stuttgart zur Autobahn fahre und am ADAC fahre, Prüfungsplatz vorbeifahre. Da stehen auch ganz viele Fahnen von euch. Was hat jetzt bitte der in erster Linie Reifenhersteller Continental mit dem Golfsport zu tun?
1: Ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, Continental ist natürlich in erster Linie bekannt für ähm, ja, Reifen oder Automotive ähm, grundsätzlich. Ähm, aber Conti hat jetzt aktuell mit, mit Bellon, so heißt das, ähm, das System oder das ist ein Smart Kit, ähm, im Prinzip ein, ja, ein Smart Kit auf den Markt gebracht was eine Technologie auch normalen Golfern zur Verfügung stellt, die normalerweise oder bisher ähm, im Prinzip eigentlich nur ja, Pros enthalten war und das natürlich dann auch am Ende des Tages zu einem ja, relativ hohen Preis. Ne? Also ähm, hat damit zu tun, ähm, dass natürlich der Fortschritt im Golfsport immer weiter vorangeht. Also das sieht man ja an, an unterschiedlichsten Apps. Ja, und da möchte Conti natürlich, natürlich mitziehen, auch wenn sie natürlich, ich sag mal, ein neuer Player im, im Golfsport sind. Aber sie haben natürlich intern so viel Technologie, dass sie auch das können, genau.
3: Das heißt, Conti, Reifenhersteller, stellt quasi hauptsächlich die Sohlen für die Autos her. Und was ihr jetzt habt, ist die Sohle für den Golfer.
1: Genau, so kannst du es im Prinzip so. sagen. Ja, genau. Ja. Also du legst dir diese, diese Sohlen in deine Golfschuhe, dann hast du, deine, hast du eine App auf dem Handy, damit filmst du dich und dann analysieren wir, wie du dich bewegst und geben dir Tipps und stellen dir die Daten zur Verfügung, wie du dich verbessern kannst.
3: Um Gottes Willen, Jetzt verschieben sich gerade bei mir drei Tonnen nach links, nach vorne, nach hinten, nach rechts und der Ball <lacht> ist natürlich wieder weg. So ähnlich kann ich dann alles auf meiner, da kann ich noch sehen, wie, wie bescheuert ich Golf spiele, noch besser sehen auf, <lacht> auf der App als vorher. Aber es ist, ist jetzt schon eher für die, für die Superprofis, oder? Also Oder ist das jetzt wirklich auch für den Amateurgolfer gedacht?
1: Nee, das ist auch für den für den Amateurgolfer gedacht ne? und sowohl für den, ich sag mal, Golfer, der vielleicht noch an Basics arbeitet, der der neu eingestiegen ist oder eventuell sogar ein höheres Handicap hat, als auch für den ambitionierten Golfer, der dann natürlich am Ende des Tages tiefer in die Daten reingeht und natürlich auch andere Ziele hat. Ne? Also der, der Beginn hat vielleicht das Ziel, seine Gewichts- oder Druckverteilung im Setup erstmal in eine Position zu bringen, wie sie optimal für den Start der Bewegung ist. Und der ambitionierte Golf hat dann am Ende des Tages vielleicht auch das Ziel, die Schlägerkopfgeschwindigkeit zu steigern. Ne? Das, aber das kannst du beides mit dem System unter anderem.
0: Also was ich da total spannend fand, ist, ich habe das ja auch mal probiert mit diesen Sohlen und da hat mir der Jens dann mal die Aufgabe gegeben, ähm, versuche einfach mal so zu stehen, dass, dieser, dass dein Massenschwerpunkt genau in der Mitte ist, zwischen deinen Füßen. ja, Also genau in der Mitte zwischen Fersen und Zehenspitzen, aber auch in der Mitte zwischen dem linken und rechten Fuß. Und da merkt man erstmal, wie wie schlecht man da eigentlich überhaupt kalibriert ist. Ja, also da, ich musste wirklich neu lernen, mich mittig hinzustellen. Ich konnte das quasi gar nicht. Und ich bin mir sicher, das hat nicht nur eine Auswirkung auf den Golfschwung, sondern das hat garantiert auch eine Auswirkung auf das, was wir öfters im Fernsehen sehen, wenn dann Spieler anfangen, über Aimpoint Express zum Beispiel die Puttlinien zu lesen. Und wenn ich da nicht mittig stehe und vielleicht so eine Neigung habe, eher nach rechts zu stehen oder nach links, dann kann es ja schnell passieren, dass ich den Break falsch interpretiere. Ja, ja? Also von daher, dieses Tool könnte nicht nur nützlich sein für den Schwung selber, sondern auch für andere Techniken, die ich während der Spielerei anwende.
1: Genau, richtig, ja. Und das be es bezieht sich ja dann am Ende nicht nur auf den vollen Schlag, sondern du kannst es im Prinzip für jede Schlagart im Golfsport anwenden. Ne? Es ist ein mobiles System, das heißt, du kannst damit in den Bunker gehen, Du kannst es auf dem Platz deine Daten analysieren, du kannst Chips machen, Pitches machen, du kannst dich auf dem Putting-Grün stellen, also wirklich auch mal in die Situation gehen, wo es dann am Ende auch drauf ankommt, ist nicht in dieser Range-Situation, ne, wo in im Idealfall ja alles mehr oder weniger perfekt ist ähm, und das macht die Sache natürlich dann am Ende des Tages auch noch interessant, gerade wenn man sich natürlich die Daten dann genau anschaut und analysiert, naja, was mache ich auf der Range und was mache ich auf dem Platz und du gegebenenfalls da auch Gründe findest, warum es auf dem Platz halt, vielleicht nicht so gut funktioniert wie in der Trainingssituation oder auf der Range.
3: Jetzt sind wir kurz vor Weihnachten. Jetzt sitzt der ein oder andere T-Time-Hörer schon zu Hause und sagt, oh, das will ich zu Weihnachten haben. <lacht> kann man es schon kaufen?
1: Ja, kann man kaufen. Ähm,
3: ja? Ist ja. es zahlbar?
1: Ja, es ist zahlbar. Also 549 Euro kostet das System. Ach, komm, super. Ja. Mit einer persönlichen
0: Einweisung von dir.
1: Ja, die gibt es natürlich äh, frei Haus dazu. Ähm, nee, und es ist dann eine Kombination aus, aus äh, wie gesagt, aus Sohle und App und ähm, im Prinzip hat man dann drei Jahre äh, alle Subscriptions inklusive, die denn dann kommen sollten, wenn man natürlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt kauft.
3: Ich überlege die ganze Zeit, also wenn ich jetzt so eine Sohle habe, ähm, Golf ist das eine, aber kann ich jetzt auch anfangen völlig durchzudrehen und zu sagen, komm, ich gehe jetzt am Wochenende noch kicken mit meinen Jungs, kann ich die Sohle dann auch noch
1: mitnehmen? Ja, das, das gab es tatsächlich schon, also... <lacht> Sagen wir es mal so. Also Wenn wir uns die Daten anschauen und die analysieren, sehen wir durchaus, dass es auch äh, für andere, auch sportbereit <lacht> verwendet wird.
3: <lacht> ja, aber das wäre ja eigentlich ja, die nicht. Weiterentwicklung, dass in der App kann ich erstmal anklicken, welchen Sport ich jetzt mache oder nicht? Oder ist es alles völlig bescheuert, was ich gerade sage?
1: Nö, also die, die Analyse, die, die wir machen, die ist, bezieht sich natürlich auf den Golfsport, aber wir stellen ja auch die Rohdaten zur Verfügung. Ne? Das heißt, wenn du jetzt weißt, wie, wie muss ich so eine, so eine Heatmap, Heatmap, wie es so schön heißt, also wie sehe ich wie kann ich interpretieren, wie ich mich bewege, wann ich wo, wie viel Druck bzw. Kraft aufbaue, dann könntest du das... Was
3: passiert bei 8,5 Promille auf dem Oktoberfest? Das für <lacht> genau, mich wie verändert mal, sich das wär, der Gang? Genau, das wäre überragend. Was passiert denn dann? Wie viele Tonnen hat meine linke Hüfte mehr ausgehalten als die rechte? Keine Ahnung, aber das wäre doch mal geil.
1: Also, ich sag's mal so, also wenn du, wenn, du, wenn du leichte Kontaktprobleme hast, wenn du auf dem Golfplatz bist, ja? Also nein. nein, überhaupt nicht. Nein. <lacht> nein. Kontakte knüpfe
3: ich immer ganz schnell. Das geht im Clubhouse genau. schon los.
0: Also mit dem Ball hat er Kontaktprobleme, mit den Personengruppen links und rechts des zu spielenden Fairways hat er gar keine Kontaktprobleme. Ich
3: treffe ganz viele Leute auf dem Golfplatz, <lacht> die, die mir entgegenkommen auf den anderen Bahnen. <lacht> bei denen ich mich dann entschuldigen muss. Aber die sind dann eigentlich immer ganz nett. Nein, okay, alles klar, ich verstanden, ja. Flo, du hast es schon ausprobiert, hast du gesagt? Mhm. Hattest du dir dann ähm, jetzt nach 50 Jahren Profikarriere, hast du, hast du dann danach irgendwie äh, effektiv damit jetzt was verändert an deinem Spiel oder konntest du dann feststellen, huch, hätte ich das vor 20 Jahren mal so gemacht? Hätte ich es damals schon gewusst?
0: Ja, weil am Ende, wir, wir Profigolfer sind ja davon abhängig, dass das, was wir spüren, auch tatsächlich das ist, was passiert. Mhm. Und dieses System ist, äh, genau wie der Jens schon gesagt hat, ziemlich mobil. Das heißt, ich kann damit mit Patten gehen, ich kann damit Chippen gehen, ich kann in den Bunker gehen, ich kann auf den Golfplatz gehen. Und das ist ja auch das Spannende, weil am Ende will ich ja, dass das, was draußen auf dem Platz passiert, ja, verbessern. Und da, da bringt es mir irgendwie wenig, wenn ich da auf der Driving Range auf der Matte stehe, sondern ich möchte halt auch sehen, was passiert da draußen in der Situation. Und ich kann mit dem Ding auch, sage ich mal, gefühlten Turnier spielen und dann im Anschluss die Daten auswerten. Ja, und kann einfach sehen, was da so alles irgendwie passiert und das ist dann ganz interessant und kann dann Rückschlüsse ziehen und das dann auch trainieren. Der Jens hat das vorhin schon angesprochen mit dieser Heatmap, also mit dieser Karte, wo diese beiden Füße zu sehen sind, wo dann zu welchem Zeitpunkt wie viel Druck herrscht. Das heißt, da kann ich dann auch wiederum mein Gefühl kalibrieren, bin ich wirklich vorne oder eher hinten oder eher rechts und links und vor allem zu welchem Zeitpunkt, um halt gewisse Kräfte wirken zu lassen, damit mein Schwung etwas, sag ich mal, fließender funktioniert, etwas flüssiger funktioniert und ich nicht so viel aus dem Oberkörper durch Kraft irgendwie nachsteuern muss. Also das hat mir in dem Fall schon eine Menge gebracht. Wir haben ja auch nicht nur das Bell-On, sondern auch andere Systeme der Vergangenheit, die Spieler einfach nutzen, um ihre Gefühle halt einfach zu kalibrieren. Ob das jetzt ein Radargerät ist, um halt äh, darzustellen, ob der Schläger sich wirklich nach links oder nach rechts bewegt hat durch einen Treffmoment oder ob der Ball jetzt wirklich 80 Meter gegangen ist oder 85 Meter. Diese Systeme sehen wir immer mehr in dem Leben eines Professionals, um eben die Diskrepanz zwischen dem, was man fühlt und das, was tatsächlich passiert, zu schließen.
3: Aber ist ja gerade eh eine sehr interessante Zeit, beziehungsweise das passt doch ganz gut zum Thema. Wir haben jetzt letzte Woche auch in der Agentur äh, den Fall gehabt, dass wir darüber gesprochen haben, dass zum Beispiel sowas wie kreatives Arbeiten, Tonstudios und so weiter, die brauchst du irgendwann gar nicht mehr. Mittlerweile kannst du Radiospots innerhalb von zwei Minuten von einer KI produzieren lassen. Die Musikrechte sind, sind schon abgedealt. Du kannst sogar sagen, die, der Sprecher oder die Sprecherin soll Schwäbisch sprechen. Äh, du gibst irgendwelche Daten ein und nach drei Minuten ist der Spot fertig und der hört sich perfekt an. Super geil. Jetzt erleben wir ja auch im Sport im Golfsport die technischen Raffinessen, die von Jahr zu Jahr äh, toller, größer und, und, und breiter werden. Also jetzt mal angefangen von dem super Ding, äh, Trackman vor Jahren, wo dann alle gesagt haben, du lieber Gott, was, was, was ist jetzt? Dann haben wir mittlerweile alle irgendwie, selbst der kleinste Hobbygolfer hat irgendeine App auf seinem Handy, mit der er anfangen kann, seine Daten von 18 Löchern zu sammeln. Jetzt habe ich demnächst die, die, die Schuhsohlen mit KI verdrahtet äh, auf meiner App. Ich habe vielleicht noch irgendeinen anderen irgendeine andere Gerätschaft hinter mir stehen. Brauchen wir die PGA of Germany und die Trainer noch irgendwann? Ich frage für einen Freund. <lacht> Naja, ist es ja, so. Ist also ist irgendwann kann ja. ich doch mein Handy fragen, was habe ich gerade falsch gemacht? Da sagte ja, also hier die App von dem Schuhsohlen-Ding sagt, du bist gerade ein bisschen zu weit nach links gedriftet oder so ähnlich. Mann, genau. Das ist
2: ja das Gleiche. Entschuldigung, Flo, das ist ja eigentlich so, wie man könnte auch fragen, braucht man heutzutage Schule und Lehrer
3: noch, wenn alles auf einen Knopfdruck im Internet verfügbar Ich fällt?
2: möchte aber jetzt beim Golfsport bleiben. Ich sag nur, das ist genau das
3: Gleiche. Das ist ziemlich, <lacht> das ist ziemlich interessant. Ja, 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 stimmt. Es passt in alle Geschichten irgendwie gerade rein. Naja, das ist richtig. Aber in die also Richtung geht es so, ja ein bisschen. Man kann
0: mit diesen, man kann mit diesen Maschinen Daten sammeln, im ersten Schritt Daten erheben und im zweiten Schritt kann man sie ja interpretieren und dann Empfehlungen aussprechen. Diese Interpretationen und Empfehlungen gehen ja nur dann oder sind nur dann sinnvoll, wenn man das Individuum gut kennt. Mhm. Ja? Aktuell sind ja diese meisten Systeme so aufgebaut, dass man, sage ich mal, Durchschnittswerte nimmt von irgendeiner von irgendeiner Population, von irgendeiner Gruppe und halt dir jetzt, Jens, sagt, daran hast du dich zu orientieren. Ob das jetzt zu dir passt, spielt da ja gar keine Rolle. Ja, das sind vielleicht Durchschnittswerte von den 50 besten Spielern der Welt und jetzt sei mal dahingestellt, ob du in der Lage bist, die Durchschnittswerte der besten 50 Spieler der Welt zu erreichen. Ja? Und da glaube ich schon, dass man da noch ein bisschen aufpassen muss, vielleicht aktuell noch, ähm, da Empfehlungen rauszugeben und dass es erst recht einen sehr gut ausgebildeten PGA-Pro braucht, der diese Daten nimmt, interpretiert und im Kontext deiner individuellen Voraussetzungen, ähm, sag ich mal, die bestmöglichen Trainingsableitungen macht. Du brauchst schon noch den Mensch, ja, und da sind auch die Hersteller bis jetzt ziemlich vorsichtig, noch nicht so aggressiv rauszugehen mit, ähm, ja, du musst jetzt das machen, ja, sondern wenn, dann sagen sie das auch ganz klar in der Kommunikation, ist es eine Empfehlung, ist es ein Orientierungswert und natürlich braucht es noch den Pro, der mit diesen Daten qualitativ gut umgeht und die Empfehlungen ausspricht, die zu dir passen.
2: Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, bis es C3PO in echt gibt. <lacht> und C3PO neben dir auf der Range
3: stehen kann und dir das auch alles sagen kann. Da braucht man wirklich keinen Mensch mehr. Du hast recht. Bellon Findet man im Internet, oder? Bestimmt.
1: Ja. Findest du im Internet unter bell-on.golf
3: Kauft euch euer KI-Weihnachtsgeschenk alles wird besser. Und bitte dann aber auch die Daten vom, vom Oktoberfest uns durchgeben. Wir, wir freuen uns sehr.
0: Wie witzig wäre das? Wäre witzig. Stell dir vor, eine Ganganalyse mit 0 Promille, 2 Promille, 4 Promille, 6 Promille, um einfach mal zu schauen, was so passiert. Also mit Promille gibt es gar keine Ganganalyse mehr. Da geht man
3: nicht. Her. <lacht> also ich stelle mich, ich, ich würde mich als ähm, Testimonial in der Frage, also für diesen Bereich. Oktoberfest, äh, Analyse der Ganggeschichte und so weiter, da würde ich mich zur Verfügung stellen. Beim, beim Sport selbst sind dann die Herren Ritthammer und Fritsch vielleicht eher die, die, die passenden Menschen, die da auch Daten dann abgeben, die irgendwie okay sind, mit denen man was anfangen kann. Gleich sprechen wir über die Aktualität auf diesem Planeten äh, vorher. Und auch das wird keine KI in diesem Leben in irgendeiner Art und Weise ersetzen können. Gibt es natürlich auch in Folge 229 den Hammergag der Woche und er hat im Vorgespräch, wir führen ja immer so ein achtstündiges Vorgespräch mit der ganzen Redaktion vorher und jeder darf seine Ideen reinschmeißen, dann werden die Ideen nochmal zwei Stunden nachrecherchiert. Wir müssen ja immer mit den Zeitumstellungen von Land zu Land müssen wir immer ein bisschen, das dauert alles, bis wir dann mal endlich den Rekordknopf drücken. Aber er hat im Vorgespräch gesagt: heute betreten wir mit diesem Hammergag ein, ein neues Gebiet, ein, eine andere Area. Wie war das? Ja, äh, Gefilde habe ich. Ein, ein Wortwörtlich Gefilde. Neue Gefilde. Ja. Äh, kannst du es einkreisen? Also können wir... Ich, ich, kann, ich kann euch erklären, was ich damit meine. Und zwar ist es nicht wirklich... Nicht lustig heute.
0: <lacht>
2: ja, heute ist es außer, was man nicht lustig. Hat. Nein, es ist kein klassischer Flachwitz, sondern es ist tatsächlich eher eine Art normaler Witz, der auch etwas länger ist. Aber den fand ich ganz gut. Ach so. Ist es okay? Ist es okay oder ist das, macht es das die Rubrik kaputt?
3: Reden wir Reden wir von so viel, dass der so viel länger ist, dass wir uns jetzt verabschieden und einfach die nächste Folge für den Gag nehmen? Ich kann ihn innerhalb von 20 Sekunden vortragen. Oh, ja gut, das ist ja easy.
2: Ja gut, dann sind wir sehr gespannt. Und zwar ist der von Fabian, den hat er mir im Juni schon zugeschickt und der ist oh. jetzt aus Versehen, bin ich da wieder drüber gestolpert und dachte mir, ey komm, ey, haut jetzt. raus. Also Fabian, vielen Dank. Horst hat ein Problem. Er hat seinen Hochzeitstag vergessen. Seine Frau ist ziemlich wütend und sagt also morgen früh erwarte ich ein Geschenk in der Einfahrt, das von 0 auf 100 in weniger als 6 Sekunden ist. Ansonsten Gnade dir Gott. Am nächsten Morgen liegt ein Geschenk in der Einfahrt. Neugierig holt sie das Geschenk ins Haus. Sie öffnet es und findet eine nagelneue Badezimmerwaage. Horst wird seit Freitag vermisst. <lacht>
0: Okay, also ich so, du meinst, ich sollte meiner Frau jetzt zu Weihnachten keine ähm, Waage oder irgendwie
2: so. Ich glaube, eine Waage ist allgemein kein ideales Geschenk für den Partner. Ob Männlein <lacht> oder Weiblein
3: ist egal. Scheiße. Staubsauger okay. ist aber auch die gleiche Kategorie. Irgendwie so Haushaltsgeräte <lacht> auch immer ist immer schwierig. <lacht>
0: ja. Kochtöpfe.
3: Ja. ja. Aber auch da gibt es irgendwann in der Vorweihnachtszeit die Sonderfolge. Geschenke zu Weihnachten. Das könnten wir wirklich mal machen. Eine, eine Tea Time-Folge mit Was sind gute Geschenke, was sind schlechte Geschenke? Was ist sonst so los? Äh, wir haben es vorhin auch angerissen, Bernd und du auch, Flo, ihr habt beide das Finale der Challenge-Tour kommentiert auf Sky. Äh, aber wir haben noch gar nicht über die Ergebnisse gesprochen. Ähm, Max Rottluff, das war ja mal am Schluss aber ein bisschen knapp, oder?
0: Genau, am Ende hatte tatsächlich noch Robinson Johnson den Putt zum Birdie, der hätte, ich weiß nicht so hundertprozentig sicher, der war so 22. zu dem Zeitpunkt, da wird ja immer so diese Endjahresrangliste dann hochprojiziert aufgrund des aktuellen Standes und da hatte er noch einen Birdie an der 17 gemacht und mit einem weiteren Birdie an der 18 hätte er wahrscheinlich... Max noch mal überholen können oder so. ne? Und dann wäre es auch nicht mehr so hundertprozentig gewesen. Den hat er dann vorbeigeschoben, ist dann 22. geworden. Max somit insgesamt 20. Der Endjahresrangliste konnte dieses Jahr zweimal gewinnen auf der Challenge Tour. Und er gesellt sich dann natürlich zu den ganzen anderen deutschen und deutschsprachigen Spielern auf der DP World Tour im neuen Jahr dazu. Vor allem auch das nächste Jahr wird sehr spannend sein mit der, ähm, sage ich mal, Reform, wie diese DP World Tour Saison abläuft mit diesen ganzen zwischen Phasen, Perioden und Mikrozyklen und Mesozyklen und Makrozyklen und was du nicht alles weißt. Mit den einzelnen Zyklen, Gewinnern am Ende und dann Qualifikationen. Also das wird spannend im nächsten Jahr. Und ähm, zu Max Rottloff hat sich noch ein weiterer deutschsprachiger Spieler gesellt. gell? Und das ist der Joel Gierbach aus der Schweiz.
3: Ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, also Joel ja.
2: hat spielt ja, Joel spielt auch schon sehr lange. Das ist so geil. Das ist jedes Mal so.
3: Schweiz, Österreich egal, bayerischer Akzent reicht. Franz Beckenbauer ja. holt sie alle ab.
2: Jo. Ja, sicherlich. Ja, ich
3: nicht ich, warum, weil
2: ich habe ich hab das Gefühl, dass dieser bayerische Akzent, der steht so als Synonym für, für, alles, Berge. Was für alles, was nicht hochdeutsch ist. Erkennt. Und außerdem Berge irgendwie, ja. Ich meine, Schweiz, Österreich, wir wissen ja nur Berge da, vor allem um Wien rum in Österreich zum Beispiel. Ist ja alles voller Berge. ja. Absolut. Ähm, nein, aber Joel spielt schon relativ lange und es ist seine erste so richtig volle DP World Tour Karte. Also da herzlichen Glückwunsch von mir auch nochmal persönlich. Wir kennen uns, kennen uns lange, haben auch schon Zimmer geteilt und er hatte immer wieder mal so kleine Kategorien, aber jetzt erst das erste Mal so richtig voll und da wünschen wir ihm alles Gute. Und dazu natürlich die, der Plan B. Der sich, Quali der sich Qualifying School schimpft. Da gab es jetzt die Second Stage, die parallel zur, zum Grand Final der Challenge ausgetragen wurde und da hatten wir auch ein paar Erfolge zu verkünden, unter anderem natürlich Teilnehmer, die auf der DP World Tour gespielt haben, die sich jetzt versuchen zu retten. Von denen hat es ähm, ja hier vor allem NVD Golf von der Second Stage in die Final Stage geschafft, unser Hochadel, der Nikolai. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Feltenmeier auch, ähm, der musste auch muss auch noch mal ran nach einer etwas missglückten Saison. Und dazu kommt dann noch de Gebräun, Philipp Kattig und Michael Hirmer, die aus deutscher Sicht alle die Second Stage geschafft haben und nächste Woche dann bei dem großen Marathon, der sich Final Stage nennt, dürfen sie sich dann durchboxen. Und wir haben naja, leider nur einen Österreicher, der es geschafft hat durch die Second Stage, nämlich Niklas Regner und einen Schweizer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber ich spreche so wie es da steht: Ronan
3: Kloy. Ja, sicherlich. Sehr gut. <lacht> das hast du gesagt. <lacht> ja, Muss ich jetzt ja machen. Schön. Ist gut ist gesehen, gut ja. <lacht> ähm, wir drücken euch die Daumen und nächste Woche können wir hoffentlich dann verkünden, dass alles gut gegangen ist äh, bei der Final Stage. Würde uns tierisch freuen. Ähm, dann gab es schon wieder, ach Gott, in Amerika ist Twitter, äh, X Ex ist schon wieder explodiert, weil Tiger Woods ist mal wieder durchs Bild gelaufen. Durch so ein Kameravideo, äh, Das ist, finde ich, so bescheuert. Also der arme Mensch. Also ich meine, er macht einfach Caddy für seinen Sohn. Kann man doch mal machen. Dann ähm, filmen aber alle, wie Tiger Woods die Tasche trägt. Und dann stellt irgendeiner fest, guck mal, der kann wieder halbwegs normal laufen. Guck mal, das sah jetzt, die 10 die Meter, die sahen super aus. Der gewinnt dieses Jahr wieder in Augusta. Ich sag's sofort. Die flippen alle sofort aus, nur weil der mal durchs Bild läuft.
2: Also, da, wären, da wären wir wieder bei Schuheinlagen. Hat er wohl AI-Schuheinlagen? <lacht> oh, das wäre gut. Die, die ihm dann auch bestätigen, ey Junge, geht wieder. Ich, <lacht>
1: also ja, ich meine, das war ja ein Junior-Event. ne? Und ich meine, was ja. muss das für ein Druck sein für seine Mitspieler, wenn da Tiger einfach ja. mal bei deinem, <lacht> deinem Flightpartner als Caddy mitgeht und du Oh musst yeah. davor. stimmt. Also das ist, glaube ich... Äh, naja, ja. zumindest nicht Tiger
3: Euro. Woods, guckt dir zu. Tiger Woods steht genau. einfach einen Meter neben dir und du musst einfach nur Ich mache jetzt mal einen Abschlag, kein Problem. Das ist, wer, wer, das ist Tiger Woods, na klar, logisch. Der ist Caddy von, dem, von meinem Mitspieler, na klar. <lacht> es ist ja eigentlich auch ein bisschen unfair, oder? Also eigentlich dürfte der das doch gar Also eigentlich müsste man mal drüber diskutieren, ob er das darf. Du kannst mir nicht erzählen, dass da alle ganz cool bleiben. Da machst du dir doch in die Hosen.
2: Also in Deutschland ist es ja, ich, ich schätze mal immer noch so, dürfen ja bei Jugendturnieren keine Eltern-Caddy machen teilweise ja nicht mal auf dem Platz mitlaufen. Das war zumindest Echt? mal so.
0: Ja, also ich das finde schon, dass gut. man, so, ja, das ist so. Und ich glaube, man sollte da jetzt auch Charlie Woods mal den Vorschlag machen, dass er bei uns in Deutschland mal ein paar Jugendturniere spielen sollte, so ein paar Ranglistenturniere, ne, so AK-16, AK-18. Und da kann dann Tiger mit ja. den ganzen anderen Eltern, weißt du, Käsekuchen und Kaffee machen und sich dann so den typischen Unterhaltungsthemen hingeben. Weißt du, so wie toll der eigene Jugendwart ist, was für eine schlechte Arbeit der Verband das, macht und wie unterschätzt Wetter, auch der eigene Junior wird. Keine Ahnung.
3: Aber auf jeden Fall, das müssen wir natürlich auch in diesem Podcast für die Dachregion verkünden. Tiger Woods mit strammem Schritt und flüssigem Gang. <lacht> ähm, wir freuen uns, die Karriere geht jetzt erst so richtig los, glaube ich. Du lieber Gott. So, dann habe ich noch gute Nachrichten für euch, ähm, falls ihr Bock habt. Am äh, 2. Dezember Wochenende, Flo, du müsstest jetzt los. Äh, Abu Dhabi, <lacht> da ist das Relegations- und Qualifikationsturnier zur LIV. Äh, Liga 2024. Ähm, also man kann sich da qualifizieren. Und das Gute ist zumindest, Mitglieder der PGA Tour äh, müssen keine Sanktionen befürchten. Und ich gehe davon aus, dass es das auch für Mitglieder der äh, DP World Tour gelten müsste. Ich weiß nicht, Flo, dürftest du eigentlich, aber Bernd dürfte noch, oder? Du dürftest doch jetzt da mal einfach ich anrufen dürfte, und sagen, Freunde, ich komme. Mein Caddy ist Tiger Woods. Ich
2: dürfte noch
3: und mein Caddy ist Tiger.
2: Ja, das würde tatsächlich das würde gehen. Aber es gibt einen großen, ein großes Problem mit diesem Termin. Und ihr beide wisst, da wird unsere Weihnachtsfeier in, in Stürkert steigen. Und es geht natürlich dann nicht. Man muss Prioritäten setzen. Ja, das ist das richtig finde schön, ich
0: meine, dass du das Weihnachtsfeier, sagst. Weihnachtsfeier, die kannst du halt einfach nicht. Also ganz ehrlich, das ist
3: Da ist keine Jahresgage. Da ist nicht mal der letzte Platz, wo man 130.000 Dollar bekommt, ist es nicht das wert. Diese 14 Jahresevents sind es nicht wert, die Weihnachtsfeier ja. zu verpennen. Das finde ich schön. Auf keinen Fall. Okay, aber es ist tatsächlich auch eine News. Also es ist offiziell verkündet worden und zwar mit einer ganz bescheuerten Begründung, äh, weil die Tour, also die PGA Tour betrachtet dieses Event ähm, als, Achtung, Zitat, nicht genehmigtes Turnier. So. Und basierend auf den öffentlich zugänglichen Informationen über Liv Golf Promotions wurde festgestellt, dass es sich nur um ein Qualifikationsevent handelt und nicht um einen Bestandteil einer nicht genehmigten Serie. So. Daher wird Live-Golf-Promotions nicht als unautorisiertes Turnier eingestuft. Diese Klassifizierung kann sich ändern, sollten sich die Details der Veranstaltung ändern. So hat sich das die PGA Tour jetzt zurechtgelegt, dass da keiner meckern darf, dass sie im Vorfeld einfach sagen, wenn die Jungs und äh, wenn da hinfliegen und es einfach mal probieren und dann in die liv liga aufsteigen, dann werden wir sie nicht bestrafen dafür, dass sie dahin geflogen sind. Okay. Dazu. Ähm... Ja, was haben wir denn vergessen? Haben wir was vergessen? Sollen wir noch mal kurz über Mallorca sprechen eigentlich? Unbedingt müssen wir über Mallorca sprechen. Nächstes Jahr, Freunde, ist die beste Vorbereitung für eure neue Golfsaison, findet auf Mallorca statt. Vier Tage Bierkönig, all inclusive, volle Kanone, alles, was ihr wollt. Nein, Quatsch. Das Darf Bet ich dieses Mal das richtige Datum sagen? Ach komm, Bernd, sag nochmal mal das richtige Datum, bitte. Ich
2: bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir reden vom 21. <lacht> bis 28. April.
3: Ja, ja, ja. Wird von, von Folge ja. zu Folge wird es sicherer und besser. Fünf-Sterne-Hotel, ah. Fünf Halbpension, der beste Trainer, den ihr zu der Zeit im spanischen Raum treffen könnt. Bernd Ritthammer, bereitet euch auf die neue Saison vor. Mit großen Tricks, mit kleinen Kniffen, mit großen Ideen, mit äh, 14 Schlägern im Back, mit Bällen, mit ähm, ja, Was machen wir denn da? Also wir bin ich der Pro oder du, hallo?
2: Ja, wir golfen da zusammen. Ah, ich werde mir da sicherlich jeden Tag was ausdenken und wir werden diese, naja, maximal 18 Teilnehmer in, ich schätze mal, in kleine Gruppen einteilen, hm. vielleicht so a sechs Leute, drei, drei Gruppen A6 Leute und die werde ich dann schön hier wie so im Zirkeltraining über die Übungsanlage <lacht> scheuchen und Nein. ihnen mal zeigen, wie man ordentlich trainiert und auf was man vielleicht achten könnte. Ja. Und dann wird natürlich jeden Tag eiskalt auf der Runde gespielt und gezockt und, und Sachen umgesetzt und überhaupt. Ich erwarte schon von
0: dir, Bernd, dass du deine äh, Gruppentraining schriftlich ausarbeitest, so wie du es gelernt hast, Gruppenlehrprobe, damit Jens und ich drüber schauen können, können ob du das äh, auch ordentlich gemacht hast.
2: Ich, ich sag's euch, ich habe gerade die letzten Wochen damit verbracht, hier meine aktuelle Hausarbeit für das nächste PGA-Seminar zu machen. Ich habe, das geht mir so <lacht> auf den Sack. Diese, ich bin wirklich, ich bin wirklich... Ich bin vieles, aber ich bin kein Theoretiker und ich bin niemand, der Bock auf Hausarbeiten hat. Und und, und, und Präsentation noch, musste ich auch noch machen. Da musste ich mir erst meinen PowerPoint einarbeiten, weil ich bin ja wirklich so ein Hund, der mit diesen Sachen gar nichts am Hut hat. Oh. Du bist oh. einer, der einfach vorne also, auf der Bühne gestikuliert ganz wild, oder? Lass mich, gib, gib mir irgendwas und ich gestikuliere und schrei rum und das ist alles wunderbar und da habe ich auch keine Scheu. Aber so dieses, dieses richtige Ausarbeiten, Rausarbeiten, Raus aufzeigen in Worten, schriftlich in Ariel. <lacht> oh, also, so
0: emotional erregt habe ich dich selten erlebt. <lacht>
2: wirklich, ich Wahnsinn. weiß, Flo, du, bist, du gehst ja in
3: sowas auf, aber ich, ich gehe in sowas ein. Wirklich, also, es ist wirklich der Wahnsinn. Alle Infos, ja, ja, alle Infos zum Tea Time Golf Camp. Im April auf Mallorca findet ihr auf unserer Homepage t-time.golf. Ihr könnt euch da direkt anmelden, alle Details finden. Und vielleicht auch noch mal, was, weil wir es vorhin kurz hatten, denkt einfach mal über den Fortschritt der Zeit nach. Das könnte ein effektives Training, ohne dass da irgendwann ein Roboter hinter euch steht, sein. Das kann schneller gehen, als wir uns das alle vorstellen. Das könnte euer, letztes, euer letzter Golfausflug auf Mallorca sein ohne beamen, sondern so richtig oldschool, so mit dem Flieger <lacht> dahinfahren, <lacht> richtiges Trainieren mit einem echten Menschen und dann auch noch mit einem Tourspieler, mit jemandem, der oh, jetzt kommt, der fast mal die Porsche European <lacht> Open gewonnen hat. Ja.
2: <lacht> ja, ja, danke. Oh, wow. Der
3: am letzten Loch, und da wird er euch da alle Fragen beantworten, die ihr da gerne nochmal stellen könnt. Was war da los? Auf der 18? Das, das Warum? Und das wieso? Heißt, und warum war Paul Casey einfach diesen einbeschissenen Schlag besser? Das könnt ihr ihn fragen, auf Mallorca. Ihr, und wie fühlt er, wenn er an Paul Casey denkt? Diese Sachen, die kriegt ihr nur auf wie, Mallorca wie fühlt beantwortet. Er sich, Jetzt,
0: wie fühlt er sich, wenn er an Eisen 2 und letzten Abschlag
2: denkt? <lacht> Ratet mal, was auf meiner Dartscheibe als Bild draufkommt. <lacht> <lacht> Nein, also ihr könnt mich tatsächlich, ich kann euch nicht entkommen, weil es ist ja immerhin eine Insel, dieses das, Mallorca. Das, und ihr könnt, ihr könnt mir sieben Tage die frechsten Fragen stellen. Erwartet aber bitte auch freche Antworten. Nein, es, es, wird, es wird mega geil und ich kann es kaum erwarten. Und diese Terrasse, diese Oliven da, um Gottes Willen und dieses, wie heißt es immer, Alioli, diese, diese weiße Creme mit dem Baguette und Oh. Happy Hour?
3: Oh. Nee, was hast du jetzt gemacht? Nein,
2: diese Ga wie heißt es denn, Alioli? T-Shirt-Stunde im Bierkönig. Knoblauch, Herrgott, <lacht> Diese weiße Knoblauchcreme, die man sich einfach tonnenweise auf sein drauf draufschmieren will. Und dann gibt es da so Gambas Alachio. Das sind so Garnelen, die so brutzelnd in so einem kleinen Tongefäß kommen, in Öl und Schaf und Knoblauch. Oh.
3: Also Und golfen werden wir auch noch. Ist es und nicht hervorragend? Geil. Ich auch. Also, tragt euch ein, wir würden uns sehr freuen, es ist eine äh, übersichtliche Gruppe, aber ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, jetzt kennen wir uns alle schon so lange, aber äh, mein erstes Kennenlernen mit, mit Flo, 2016 war tatsächlich auch bei so einem Golfcamp in der Toskana und äh, der hat da Sachen von mir verlangt, die habe ich noch nie auf dem Golfplatz gemacht, aber ich manche Sachen fallen mir heute noch ein, wo ich dann denke so, ach guck mal, das hat der Flo ja damals gesagt, oder da kann man auch mit den äh, Kumpels auf dem Golfplatz kann man richtig angeben und sagen, ja, ja die Profis machen das, aber hier, ja, die machen das ganz anders. <lacht> die nehmen da keinen Sandwetsch. Sondern ja bescheuert. Genau, die machen das nämlich ganz anders, weil du musst mal gucken, wie das Gras wächst. Dann gucken dich alle an. Genau, und
0: der <lacht> Winkel, Winkel des Hügels, ne, weil wenn dann dein Landing Angle 90 Grad ist, ne? aufgrund des Hügels. Jetzt verrat dann, doch nicht alles, okay, die sorry. sollen das
3: alles auf Mallorca lernen. Okay. Ist das, gleich Steckschluss. <lacht> okay. Genau. www.t-time.golf surft mal vorbei und dann könnt oder, ihr nämlich dann habt ihr habt an einem Tag schon alles erledigt alle Weihnachtsgeschenke eine Reise nach Mallorca und neue Schuhsohlen was willst du mehr
2: www schluss mit dem gefährlichen Halbwissen.de oh ja das
0: da ist könnt ihr ein auch buchen
3: wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin meldet euch für Mallorca für das Golfcamp an kauft euch die Schuhsohlen von Conti und äh, was können wir noch mitgeben? Ernährt euch gesund, bleibt gesund und werdet nicht krank, es ist Herbst. Da draußen zieht euch bitte was an. So. Vielen Dank, Männer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Dito, bis Schau. dann. Ciao, Jungs. Vielen Dank. Ciao,
3: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf